0: Olá, bem-vindos ao Trintou, o podcast que conta a história dos 30 anos do Carnaval de São Paulo no Sambódromo do AIMB. No último episódio, nós falamos sobre o período entre 2007 e 2011. Agora, nessa próxima fase, vamos mais ou menos continuar naquela toada que a gente estava, porque os campeões não mudaram muito do último período, não é isso, Leonardo Daerra?
1: Não, a gente segue com o mesmo perfil né, de, de, das escolas disputando, das escolas é, favoritas ao título de sempre e tal. Ainda era um carnaval mais previsível, digamos assim, né? No pré-carnaval você conseguia contar com um pouco mais é, de segurança é, quem eram as escolas candidatas. E é um episódio hoje que a mim vai ser especial, porque a gente sempre tem falado aqui é, de, de como, de como essa, o passar dos anos vai trazendo lembranças mais vivas, né? E nesse episódio de hoje nós vamos falar daquele que é o primeiro ano em que eu estive no Sambódromo, foi lá em 2014, o primeiro ano em que eu fui atrás, eu, de comprar o CD, que foi em 2012, enfim, de um, de um período em que eu, particularmente, comecei a ter uma relação mais próxima com o carnaval, que deixou de ser aquela relação ali de sexta, sábado, domingo e segunda, para ser uma coisa que começou a ser estender ao longo do ano.
0: É, também é o meu primeiro carnaval também, está nesse episódio de hoje. Também é o seu primeiro carnaval, não é em Bíblia, no Malto?
2: lá. Também, brasão, olá, brasão, lá Dai! Também estamos, é, estreamos nesse, nesse episódio no AMB 2013, eu estava no setor A, no de, de sexta e sábado, e é um, carna, é um carnaval bem especial aquele, porque marca a minha estreia, teve muito desfile bom alguns problemas, muito, teve história de tempo, teve muita coisa muita coisa que eu lembro assim claramente. E também acho que, como o Dai falou, começa aí uma relação um pouco mais profunda com o Carnaval. Eu primeiro lembro que em 2014 comecei a acompanhar a disputa de Samirredo, comecei a descobrir mais coisas, buscar mais história, buscar mais entender cada comunidade o Carnaval é uma ideia, assim, bem legal e eu brinco também que 2015, a partir de 2015, eu também conheci Daí, Dai, conheci esse brasão, esse, a conhecer a galera que a gente tá, esse perfil aqui, que a gente está fazendo esse programa aqui, com os amigos foi mais ou menos nesse período também que a gente se conheceu
0: é verdade, foi tudo nessa época, aí lá nos, nos arrobas do Twitter é, bom, antes de, de entrar no Carnaval a gente vai começar falando do Carnaval de 2012 mas Dai, chegou uma pergunta nesses episódios pra gente, e chegou uma pergunta por que que a gente fala ou Camisa Verde e Branco, ou Vai Vai, porque que algumas escolas é no masculino e algumas escolas
1: é no feminino? Mais louco do que ter no masculino ou ter no feminino é que a gente tem nas duas, né? A gente ouve nas duas variações para várias escolas. Assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que duas das mais tradicionais escolas de samba de São Paulo, elas nasceram não como escolas de samba, mas como cordões. Então, o cordão camisa verde-branco, o cordão vai-vai. Então, esse... esse... Essa classificação com o artigo masculino tem muito a ver com isso, é o cordão camisa verde-branco, o cordão vai-vai, quando elas viraram escolas de samba, por uma questão de hábito, começou a se utilizar é, nessa, nessa, nessa toada, nesse pique. E no mais, eu acho que assim, para as outras, né, de uma maneira mais geral, como a gente ouve, especialmente o pessoal mais antigo, né, o pessoal que é, mais, que é um, um pouco mais velho tem esse costume de usar mais o. o" do que o A, né? Então você começa a ouvir o pessoal falando assim, ah, lá no Rosas, lá no Peruche, lá nos Gaviões. É, eu acho que é mais uma questão de, de oralidade ali, de, de um costume, virou um hábito. O mais complicado de todos, o único que eu posso dizer assim que tá errado mesmo, é a camisa verde-branco. A camisa verde-branco não existe. No mais, é, mesmo o vai-vai, que é muito identificado como o vai-vai, você tem samba do vai-vai aí que é a vai-vai, né? Então, então tá tudo em casa, digamos assim. Aí fique é. maluco com o desfile da vai-vai. Dá vai vai, perfeitamente. Até pouco tempo, o Zé Carlinhos, que ganhou 355 sambas do vai vai, inclusive esse, né, no ano lá da mãe menininha que ele perdeu, o samba dele tinha também pra vai vai. Então, assim, não, não é o mais comum, mas está valendo. E o resto? Assim, o, o resto é mais ou menos assim. Pode usar o O, pode usar o A, tá tudo certo, entendeu?
0: Bom, então vamos começar falando de do, 2012. A gente terminou o episódio passado com a vai vai, campeã do Carnaval 2011, falando aí do do maestro João Carlos Martins, mas vinha numa ascendente da Mocidade Alegre. E a Mocidade Alegre conquistou aí mais um título, falou de Bahia, falou de Jorge Amado, como é que foi esse, esse carnaval da Mocidade Alegre
2: de 2012, Bruno Alta? Esse carnaval da Mocidade Alegre começa o sétimo lugar do ano anterior. A Solange ela fala uma frase muito forte que começa, na minha opinião, começa a traçar o campeonato da Mocidade Alegre ali perguntada sobre o carro quebrado, ela fala assim, ah, ano que vem eu volto e eu volto mais forte, e ela prometeu e cumpriu. A escolha do enredo vem cumprir um desejo da de comunidade que vinha de muito tempo, desde 2003 a escola não fazia o um enredo realmente afro, e aí realmente tocou o coração desde 2000, desde o, a escolha do enredo, e muito pela escolha do samba, o samba é muito forte, samba que começa com já um caô, Cabecileia, aí é muito forte. calma, meu pai chegou, acho que já começa arrebentando com tudo, e depois ele vem com aquele. É fogo, é trovão, é justiça, que já incorpora realmente o espírito do enredo. E depois a Mostade Alegre ainda teve um fator que, para mim, contribuiu muito que o Condicione que apresentou, que foi o um incêndio. A Mostade Alegre passa por um incêndio há 30 dias do carnaval, mais ou menos. No mês de janeiro. A escola perde boa parte dos seus carros, seus três dos seus cinco carros são atingidos pelo fogo, perde lá esculturas, embora alguns carros já estavam até embalados, o carro abriu é um deles, queima o carro estava estava embalado num saco preto, o saco preto derrete de tanto tão quente que aquilo pegou e a escola consegue faz um mutirão junto à comunidade para terminar os carros, para terminar as fantasias e chega na avenida muito mordida pelo resultado do ano anterior das dificuldades que ela teve no pré-carnaval por conta do incêndio e a Mostra de Alegre entra botando, chutando a porta, digamos assim, pisou muito firme na Avenida, o samba. A primeira metade do desfile é um acontecimento, porque mais do que a escola já estava muito forte, a que bancada comprou muito barulho da Mostra de Alegre. Dos três títulos que a Mostra de Alegre conquista nesse período, 2012, 13 e 14, tirando 2009, que na verdade não foi tanto o desfile mas sim a bateria. Em 2012, a escola consegue trazer o público para ela de uma forma que poucas, poucas vezes a escola própria conseguiu. Ela, a Arquibancada joga muito junto com a escola, a escola faz um desfile muito forte. O final do desfile: se você pega a transmissão da Globo, ah, o Ailton Graça e o Chico Pinheiro eles ficam, indi eles ficam nem, nem indignados nada a palavra, mas conformados com uma avaliação que era feita na transmissão do público. Colocou a Mostragem lá embaixo eles, eles, O, o Ailton Graça fala até uma frase muito forte Eles não entenderam a magia do que aconteceu aqui E é uma magia Aquele ensino é mágico, é um ensino muito forte É um ensino que conta com arrebatamento De tudo Por conta do tudo, tudo isso que eu já contei Por conta do resultado do anterior Por conta do incêndio, por conta de ser um enredo afro Que a escola queria muito há, há muitos anos 2012 vem para chutar a porta E a Mostragem Alegre consegue Ter uma simbiose, uma simbiose da escola, com o público, com o samba e com o momento que ela estava vivendo. É, eu sempre eu sempre digo
1: isso e acho que vou voltar a dizer até aqui durante esse nosso projeto: é, se aparecesse para mim hoje um, um gênio da lâmpada ou coisa parecida e dissesse assim para mim: você tem direito a voltar para o ANB para ver o desfile que você quiser que você não tenha visto ao vivo na sua vida. Escolhe um... Em 25 anos de carnaval que você não viu ao vivo, escolhe um desfile para você rever, para você ver pela primeira vez ao vivo. Eu não pensaria nem meia vez em escolher o desfile da Mocidade Alegre de 2012. Todos os elogios que eu fiz aqui no último episódio, o desfile de 2011 do Vai Vai, eu repito para o desfile de 2012 da Mocidade, mas adiciono um componente que para mim faz esse desfile ser, se não, maior um dos maiores da história do carnaval de São Paulo, que é o um fator afro o desfile do vai-vai, vai, por mais lindo que seja, por mais pertinente que seja, por mais espetacular que seja sobre o João Carlos Martins, não é uma coisa tão carnavalesca no sentido mais, mais puro da, da expressão, como esse desfile de 2012 da Mocidade, que ao invés de fazer uma biografia, entre aspas, preguiçosa do Jorge Amado, ou de fazer um enredo sobre a Bahia do Jorge Amado que viraria mais um enredo sobre a Bahia do que sobre o Jorge Amado, escolheu contar a história da Tenda dos Milagres. Tenda dos Milagres que o, o enredo interpretou, e eu acho que é uma interpretação muito boa, é como a obra que marca o, o, o Jorge Amado como um escritor baiano, que fala da Bahia, que fala das religiões afro-brasileiras. E a, a construção do enredo é uma coisa espetacular. Né? A construção é, narrativa do enredo é, mostrando, é colocando justamente a Tenda dos Milagres como um legado do Jorge Amado para a religião da Bahia, para o povo da da Bahia, especialmente o povo negro da Bahia, é uma coisa muito bonita e que emociona até quem não tem ligação com esse universo, como é, por exemplo, o meu caso. É muito louco falar isso porque é um desfile simples e que passou por esse problema que o Bruno citou aí do incêndio, mas se eu tivesse que escolher a alegoria mais bonita da história do AMB, na minha concepção de beleza, seria, sem sombra de dúvidas, o último carro da mocidade. Que é onde vem o Jorge Amado de joelhos sendo coroado como o obá de Xangô, como né? uma espécie, vou usar uma expressão aqui só para é, simplificar a explicação, mas como se ele fosse uma espécie de ministro de Xangô, uma figura assim, da mais alta patente, digamos assim, do candomblé, como ele de fato foi é, aclamado. E, e, assim, a, a, a imagem do Jorge Amado ali recebendo essa coroação é uma coisa muito bonita e de um, de, um, de um visual muito impactante. Então, é um desfile perfeito. para mim, mim, assim, eu brinquei no, no último episódio, né? No caso do Vai Vai, o que é bom eu elogio, o que é ruim eu, eu passo pano. Nesse caso, não posso falar isso porque eu não, não me recordo, pelo menos de nada, que tenha sido ruim nesse desfile. É uma coisa espetacular. E uma coisa espetacular que marcou a diferença da Mocidade Alegre para as concorrentes naquele ano em específico porque foi um ano de uma profusão de enredos patrocinados em São Paulo e que afetou do, as duas grandes concorrentes da Mocidade naquele momento. O Vai Vai, que fez um enredo sobre as mulheres, que foi fortemente prejudicado, especialmente no samba, pelo patrocínio da Bombril, com aberrações como Bexiga é Alegria, é Bom Brilhar, Mil e Uma Faces a Brilhar, enfim. E a Rosas de Ouro, que é, escolheu homenagear o Roberto Justus, é, assim, se o enredo do Jorge Amado é a coisa mais carnavalesca que eu consigo imaginar, o Roberto Justus é a coisa menos carnavalesca que eu consigo imaginar. Né? E a Rosa de Ouro teve que fazer o um enredo sobre o Roberto Justus e até acho que é um baita trabalho do Jorge Freitas, também um belíssimo desfile, se fosse campeão também não seria nada assim é, sobrenatural, mas que, falando de carnaval, falando do que uma escola de samba tem que ser, mostrou que naquele 2012 a mocidade foi muito feliz no ano em que a concepção de carnaval, especialmente de enredo das duas maiores rivais, foi extremamente
2: infeliz. E um, e um ponto que o Daí falou sobre essa alegoria do Jorge Amado, o final desse samba, que ele o final desse samba, que ele diz assim, que, que o samba diz assim, Jorge, orgulho da nação, amado em cada coração, feliz, o povo canta em oração é uma coisa absurda é, um, é uma, assim eu tenho eu tenho poucos sambas assim que eu, que eu acho que são extremamente felizes em caixa de homenageado de letra e tudo mais e esse é um samba que ele, que ele encaixou tão bem que fica difícil você citar um ponto mais forte dele mas esse final Decorado!
1: Eu queria só destacar que, se na minha concepção de beleza, o carro mais bonito da história é esse do Jorge Amado, que eu citei, na concepção mais é, natural de beleza, o desfile mais bonito da história do ANV, para mim, é o da Rosas de Ouro, tá? Quero deixar isso bem claro. Por maiores que sejam as contestações ao enredo, é um desfile deslumbrante do primeiro ao último minuto, um trabalho de alegorias e fantasias, assim, impecável uma coisa que chega a doer de tão bonito então por isso que até que se fosse campeã, também a gente não poderia questionar tanto assim é, quanto a enredos é, eu falei de vai-vai e rosas por serem as, as concorrentes maiores né, da nossa cidade mas a gente teve também o patrocínio do Império de Casa Verde né, que foi é, que foi falou da ótica com patrocínio das lentes Transitions quero voltar para esse ponto lá na frente quando a gente falar de apuração e, e assim, e o CEP, né? A pérola negra com Itanhaém e a X9 paulistana com uma coisa meio maluca, assim, que misturou ah, os 80 anos, da, os 90 anos da Semana de Arte Moderna de 22 com o Rally dos Sertões, com o patrocínio do Rally dos Sertões, com um enredo meio confuso. É, foi foi um ano em que as escolas que apostaram nesse tipo de, de tema não, não foram tão felizes.
2: E além desses enredos que o Dai já citou, acho também que é justo a gente mencionar aqui homenagem do Gaviões da fiel para Lula. O ex-presidente Lula fez um belíssimo desfile, os Gaviões da Fiel fizeram um desfile muito bom para mim o melhor desfile da Gaviões na década na década 2011 2020 eu acredito que é que é a melhor apresentação dos Gaviões Fiel. não tiveram um grande resultado acabaram só modesto no lugar mas o desfile é muito bom e tem uma sacada muito legal que é a sacada da bateria que a bateria ela entra vestida de operário e no meio da pista ela muda para roupa presidencial faixa tudo bonitinho assim e tudo mais tudo bonitinho e esse era para ser um desfile histórico pro carnaval de São Paulo
1: porque o Lula tinha sido homenageado, de certa forma, um ano antes, na Tom Maior, quando o enredo foi São Bernardo do Campo, e não foi. Em 2012, ele iria. Afinal, ele era o homenageado e da Gaviões da Fiel, da escola representante do Corinthians, que era o time do, é o time do coração do, do, do ex-presidente Lula. E, junto com o Lula, viria uma comitiva do PT para o Sambuódromo do AIMB, na qual estava incluída a então presidente Dilma Rousseff. No entanto, o Lula tinha recém-descoberto um câncer, e, na época do desfile, ele foi impedido de ir para o sambódromo pela equipe médica. Com a desistência do Lula, a presidente Dilma Rousseff também cancelou a sua ida ao sambódromo. Seria a primeira vez que um presidente da República, ou, no caso, uma presidente da República, iria ao sambódromo do Anhembi para assistir um desfile de escola de samba em São Paulo, coisa que, inclusive, não aconteceu até hoje e arrisco dizer que não acontecerá, pelo menos, até o Carnaval de 2022. Eu
2: Torna real, ensinar o operário nacional, companheiro fiel com liberdade, na corrente do peito, outra maldade é forte da democracia. Vamos da nossa estrela guia.
0: Mas esse ano de 2012 teve o desfile histórico da mocidade. Teve o desfile lindo da Rosa de Ouro, como o Dai falou, mas ficou conhecido pela apuração. Um maluco chegou e rasgou as notas. Como que é essa história, dá?
1: Eu fico muito... Assim, é, hoje eu tô, tô bastante taxativo, né? Tô falando várias vezes essa, essa frase, mas se alguém me pedisse para falar o momento mais triste da história do Carnaval de São Paulo, também não me furtaria em dizer que é a apuração de 2012. Até... Pelo ano ter sido tão bacana, né? um ano de sambas tão bons, é, desfiles tão bons. Né? Ano nenhum merecia terminar do jeito que esse terminou, mas esse foi especialmente triste. É, foi Aquela terça-feira gorda foi muito estranha. né? É, uma pequena curiosidade, aquele era o ano em que seriam adotado, foi, foram adotadas né, as notas decimais. Né? Acabou aquela coisa de 25, 75, passou a ser vírgula 1, vírgula, 2, vírgula 3, igual no Rio de Janeiro. E a apuração... E...
2: O Dai, ainda teve um detalhe. Aquela apuração contou com menos jurados do que vinha acontecendo. Eram Voltou cinco pra... jurados. Voltou para três jurados.
1: E aí, a, a apuração começa a ter um atraso. E aí ninguém, começa, ninguém entende bem o que está acontecendo. E aí chegam as primeiras informações de que dois jurados haviam sido substituídos na sexta-feira, no dia do desfile, e que isso havia sido comunicado aos presidentes das escolas por e-mail. E, e, e ninguém abre e-mail em sexta-feira de carnaval. Então, na prática, é como se tivessem trocado dois jurados sem que os presidentes e as escolas soubessem. Então, houve uma reunião atrás ali da mesa onde são lidas as notas, com os presidentes, para saber se essas notas seriam é, lidas ou não. Aí cada um vai contar uma história, mas o que de fato acabou acontecendo é que as notas foram lidas e foram validadas normalmente. E a apuração vai andando e tal, uma cidade vai confirmando o seu favoritismo, que tinha ficado claro na pista. Quando chegou lá no, no último quesito, comissão de frente, um representante da Império de Casa Verde pula a grade e rasga as notas e, a partir daí, não tem mais apuração. Né? Vira um tumulto generalizado, termina com imagens terríveis. assim, né? Como A própria imagem das notas voando é bastante triste, mas nada se compara à imagem é, do carro da Pérola Negra incendiado pelos torcedores da Gaviões da Fiel, que aproveitaram o clima que havia ali para fazer uma baderna generalizada e foi um tumulto muito triste, que é, uma, foi uma apuração que só terminou lá para as onze, onze e pouco da noite, quando é, houve uma votação lá interna, mais uma votação interna, para decidir que o resultado final seria o resultado é, que, que havia até aquele momento com o título da mocidade Então a mocidade fez um desfile tão lindo, tão inesquecível, só foi comemorar o seu título lá às onze e meia da noite e comemorar muito força de expressão, porque não havia clima para se comemorar nada, até porque quando houve o anúncio, o pessoal das torcidas que ficou no A&B, xingou a Solange de tudo quanto é nome, como se ela fosse culpada de qualquer coisa. A culpa caiu muito sobre a mocidade alegre, mas é uma bobagem tremenda até pelo desfile que a mocidade tinha feito. Então foi uma, foi uma confusão muito triste. Só teve notas 10 entre as válidas e se conquistar
2: um 10 é campeão, Independentemente do que ocorra com a última nota de todas as escolas. E aí um problema... Invadiram
1: a mesa, tiraram papéis, tiraram notas, rasgaram notas. Aquele homem, aquele rapaz invadiu, pulou. Temos um problema grave aí várias vezes já perguntaram para o Zulu que é o locutor da apuração sobre essa questão tá ele já falou várias vezes a versão dele mas teve uma vez que ele falou que eu achei engraçado que ele falou o seguinte ah, uns anos depois aí eu estava conversando com um cara e eu perguntei como é que fica esse negócio de apuração porque não tem muito como vocês saberem né quem está ganhando quem está perdendo aí o cara falou não hoje em dia a Globo coloca um telão lá né pra, ali do, do seu lado ele tem um telão então a gente vai acompanhando por ali Aí eu grupo falou assim, ah, agora eu entendi o que aconteceu lá. Eu não tinha entendido como é que o cara tinha ido lá o lado no meu, no meu peito para roubar as notas, de onde ele tirou que ele tava, em que posição ou não tava. Ali eu entendi tudo. Você tem o telão do lado o pessoal vendo quem tá na frente, quem tá atrás. Agora eu entendi como é que aquilo lá foi acontecer.
2: Essa apuração marca a última apuração que, não, que as notas não têm cópias. Porque... <risos> Era uma coisa bizarra, mas de fato, não tinha cópia das notas. E não tinha cópia. Então, como rasgou as notas, não tinha como você saber quem, quem tinha as notas que queriam ser lidas ainda. E a partir de 2013, a Liga resolveu fazer uma cópia, que ela guarda no outro local, que caso aconteça qualquer problema com as notas, ela já tem lá a sua segunda via. Fazendo todas as contas, se sumisse
0: a nota, se aparecia a nota... Está permanecido o resultado dessa última questão que vocês têm aí. Então, pela votação de, do, dos presidentes
2: ali em questão:
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 escolas: 7 a favor de manter o resultado do carnaval e 5 contra. Então, está mantido o resultado do carnaval que vocês vieram ali aparecer. Então. Cidade. Cidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo E
2: yeah. right. o rebaixamento? rebaixamento? Nof. rebaixamento, rebaixamento, né, rebaixamento, rebaixamento. Ah. Vem cai em tá, pérola negra e camisa verde Segundo e Segundo de
0: depois de muita confusão em 2012, chegamos então a 2013, onde a Mocidade Alegre novamente foi a campeã, depois de falar aí do Bahia, de Jorge Amado, com o enredo A Sedução Me Fez Provar e Entregar a Tentação da Versão Original. Qual será o final? Mocidade bicampeã do Carnaval, Malta.
2: É um desfile bem diferente do que a Mocidade Alegre tinha feito em 2012, mas na linha de 2011, de 2010, de 2009, era é um enredo bem lúdico. A proposta do Sidney era muito diferente do que a gente está acostumado em dinheiro de carnaval. Por quê? Porque era uma proposta para você viajar numa história onde você, os finais que você estava habituado não eram o que aconteceria na avenida. Aí, por exemplo, você tinha lá a Branca de Neve, a história da Branca de Neve. A Branca de Neve tinha lá os sete anões. Na Mostar de Alegre, a Branca de Neve ela era a Bruxa Mar com os sete ladrões. Isso gerou alguns carros bem divertidos O carro da, da Branca de Neve Inclusive meu predileto daquele conjunto alegórico Se o enredo era diferente Eu acho que ele não, foi, ele não ficou tão claro Quanto outros enredos Não que o enredo tenha sido mal desenvolvido Nada disso Não foi isso É que o enredo não era exatamente popular Não era um enredo fácil Não era um enredo de fácil compreensão Então acabou se tornando enredo que muita gente entendeu mal e que julga não ser um bom enredo por isso.
0: As rebaixadas desse ano foram Mancha Verde e Unidos de Vila Maria, que no ano anterior tinham ido para o destino das campeãs. O que, que aconteceu com essas duas que de um ano para o outro, de campeãs rebaixadas.
1: Pois é, acho que isso passa muito pela, por um ponto que o Bruno já citou e que a gente vai tratar um pouco mais a fundo daqui a pouco, que é a apuração maluca. assim, né? Quando quando as notas saem muito do esperado individualmente, né? as notas de cada jurado fogem muito do esperado, a apuração vai ficando mais imprevisível. Né? E acho que isso afetou fortemente essas duas escolas. É, para falar separadamente de cada uma delas, foi um ano muito estranho das escolas de torcida organizadas, sim. Eu acho que a Dragões, embora tenha sido o primeiro grande resultado da Dragões, um quarto lugar, fez um desfile que eu acho muito ruim. Aliás, eu acho que é o único desfile ruim que a Dragões fez no grupo especial. A Gaviões teve um carnaval todo estranho, lançando enredo em setembro. Enfim, uma coisa muito doida, mas foi um desfile esquecível da Gaviões. E a Mancha, que até tinha parecido a melhor das três no final do desfile, ela não ela tinha um enredo muito bom sobre o Mário Lago, mas não não andou. O desfile não foi aquilo que se esperava, embora eu considere um bom desfile. Mas os jurados entenderam que não foi nada bom. E a Vila Maria ela foi uma das escolas que embarcaram na onda do enredo patrocinado, que devastou quase todo mundo que embarcou por aí. Embarcou no enredo da Coreia do Sul, tinha uma, um sopro daquela coisa do, do Irachai Mazé de 2008, né? então vamos voltar lá para a temática asiática, e acabou sendo muito ruim. Foi, esse foi um desfile ruim. Não sei se é ruim a ponto de terminar em último lugar, mas é, foi um desfile fraco. Então, assim, nesse ponto eu separo as duas rebaixadas. Né? A Mancha tinha feito 2010, 2011 e 2012 com uma escola cada vez mais forte. 2013 foi um tombo inesperado. A Vila Maria, embora o tombo também tenha sido inesperado, é, não vinha apresentando na pista Desfiles tão distantes assim desse desfile de 2013 Acho que nesse sentido, essas duas escolas são um pouco diferentes
0: E as duas adversárias da Mocidade, Dai? Rosas de Ouro e Águia de Ouro?
1: É, eu acho que pra gente falar desse ano de 2013 A gente tem que perceber assim dois movimentos muito bacanas Aliás, um movimento muito bacana e um movimento meio complicado Nos, nos enredos das escolas, né? Porque foi um ano em que você teve muitas homenagens A grandes nomes das artes do Brasil, né? A Mancha Verde foi rebaixada falando do Mário Lago, tudo bem, mas a Tatuapé, tudo bem assim, né? não foi um grande resultado, mas a Tatuapé conseguiu permanecer no grupo homenageando a Bete Carvalho, a Tucuruvi fez esse desfile, que é um desfile muito elogiado, eu também gosto muito, homenageando o mazarop e a Águia de Ouro se deu muito bem, se recuperou daquele 2012 terrível que ela tinha tido, quase desceu para o segundo grupo, com uma homenagem ao João Nogueira e com um grande samba, talvez o melhor samba da história da Águia de Ouro, composto, dentre outros, pelo Diogo Nogueira, filho do homenageado. E, e esse samba, essa escolha feliz de enredo, jogou muito a Águia de Ouro para cima. É, acho que assim, a distância que ela teve nas notas dos jurados para as outras escolas é um pouco incompreensível. Mas, independentemente disso, fez um bom desfile, desfilou bem. Estourou o tempo. Em 2012, ela fecha o desfile com uma hora, cinco minutos e 54 segundos. Ou seja, ela fica seis segundos de estourar o tempo E em 2013 ela não se emenda Acaba estourando e sai, sai tanto atrás Mas acho que é uma escola que é, Acertou muito pelo enredo E acertando pelo enredo Acertou pelo sangue
2: Quem viveu de amor nunca vai morrer E hoje Hoje o espelho é você E o meu medo maior é os espelho se quebrar E o meu medo maior E um ponto que o Dai falou, que eu acho que a gente precisa lembrar aqui, eu é o engenheiro do Tucuruvi. Se o Wagner Santos tem uma passagem muito longa pelo Tucuruvi, ele ficou de 2010 a 2017, a parceria Wagner Santos e Tucuruvi chegou no auge em 2013. A apresentação sobre Mazaropi é absolutamente brilhante, do ponto de vista estético. É uma coisa colorida, carnavalesca, ingênua, com mensagem, e ao mesmo tempo... É, musicalmente bem interpretada e bem contada. O samba é brilhante para mim. É, para mim, é o melhor samba da história do Tucuruvi. Eu acho um samba lindíssimo, eu acho um samba gostoso, divertido. O Igor Sorriso deitou e rolou. única apresentação dele no Tucuruvi. E o para mim, quando, quando acabou o desfile, eu estava no Emílio esse ano. Quando acabou o desfile, eu tinha a impressão. Muito claro de que o Tucuru vivenceria o carnaval. Sai da frente, amém! Dispensa, Tucuru via! É básaro, artista popular, louvado dos bancos da vida, e uh -huh. te passa o florido. Vamos lá! Amei Tucuru, sai da frente! Sai da frente uh
1: -huh. Ao mesmo tempo, você teve um outro movimento que foi o um dos enredos patrocinados. Como sempre, você já tinha, mas naquele ano, é, naquele ano os resultados foram mais. Mais taxativos ao mostrar que esse caminho não era tão interessante. Porque a Vai Vai embarcou no enredo sobre o vinho, que tinha patrocínio e que não foi legal, o samba não era bom, o desfile foi muito mais ou menos, e aí a Vai Vai acaba saindo do grupo ali das cinco primeiras colocadas. A Vila Maria teve esse enredo patrocinado sobre a Coreia do Sul, que rebaixou a escola. A Tom Maior fez um enredo sobre o Parque dos Desejos, sobre o universo do sexo, da sensualidade, e tudo mais, que tinha patrocínio de uma marca de preservativos, quase desceu e A X9 Paulistana, que embarcou, na fez um enredo é, público patrocinado, porque era um enredo sobre a, a candidatura de São Paulo para receber a Expo 2020, todas elas foram mal. E a Rosas de Ouro tinha um enredo, tinha um patrocínio já há um tempo da Mercedes-Benz, e naquele ano a Mercedes-Benz conseguiu enfiar ali, um, de alguma forma, a marca dela num desfile que se chamava Os Condutores da Alegria numa fantástica viagem aos reinos da folia que era basicamente um enredo sobre as festas populares do mundo, um enredo muito simples de muito, muito fácil de entendimento mas que tinha como mas que tinha ali Condutores da Folia e esse Condutores da Folia era uma referência muito indireta ao à Mercedes-Benz ela fez um bom desfile acho que o vice-campeonato é até merecido mas, de novo, para mim não conseguiu não conseguiu competir com a mocidade, assim, no meu entendimento. Aliás, isso é curioso, porque eu falava aqui de como o desfile de 2012 da mocidade é carnavalesco, no sentido do que é uma escola de samba, eu acho esse desfile de 2013 da mocidade incrivelmente carnavalesco num sentido muito mais inocente de carnaval para mim aquilo ali é carnaval puro. Aliás, queria dizer para você em primeira mão que a minha estreia como cineasta vai ser contando a história do dia em que o Sidney França... Do dia que o Paulo Barros acordou no corpo do Sidney França. E foi assim durante um ano. Que Aquele desfile é Paulo Barros, assim... Na... Aquele Paulo Barros da Tijuca, lá de 2011, por exemplo, é aquilo. Assim, não quero falar nada. Não quero contar história nenhuma. Não quero passar mensagem nenhuma. Eu quero fazer aqui um monte de referência que as pessoas vão entender. Batendo o olho para divertir as pessoas.
0: Se 2012 a confusão foi com o público, foi com os convidados, em 2013 a confusão foi no nas notas ali, daí foi muito muito confuso. Com o público foi tranquilo, não teve torcido, como é que foi?
1: É, essa é a primeira coisa importante, né? Eu falei que o desfile de 2012, a confusão de 2012 não trouxe punições muito severas para ninguém, mas ele trouxe consequências, né? E a mais triste delas, eu acho, eu acho uma pena. É, é o fato de, a partir de 2013 e até hoje, assim, você não ter mais torcida presente no sambódromo, né? Acabou aquela aquela coisa de você ouvir a nota baixa e um monte de xingamento, vazando o microfone e tudo mais. É, eu, eu acho uma pena. Acho que tudo, tudo que você faz para afastar o público do carnaval é um movimento burro e que só mostra a sua incompetência em administrar situações. De todo jeito, um outro efeito muito positivo foi você organizar e limitar a entrada das pessoas ali no onde, onde são lidas as notas né? Você passou a ter um limite de 10 pessoas por mesa, por escola E aí você filtra Aí você só tem as pessoas que de fato deveriam estar ali Quanto às notas em si, eu acho que aquela apuração foi como deveria ser Qualquer apuração de escola de samba Porque a escola de samba é linda é linda é emocionante, é emocionante Os caras são muito bons, são muito bons Mas gente, nota 10 é excelência Nota 10 é para o um cara que acerta tudo Se o cara errou alguma coisa na pista, não pode ser 10 e naquele ano foi mais ou menos assim. Então a gente estranha muito porque não é o habitual, mas não deveria ser algo assim passivo de estranhamento. Bom, uma escola disputa 270 pontos, fracionado 0,1, e, e soma 268,8, não está bom para ser campeão? Não perder só 1,2? É que a gente não está acostumado com isso. Mas para mim deveria ser normal. E, e foi muito assim. Foi, foi uma apuração onde as escolas perderam muito pontos. Primeira coisa, 268,8 a pontuação da mocidade. Em 2019, a Tucuruvi foi rebaixada com 269,2, quer dizer, com uma pontuação maior. Que se pondere que com a Tucuruvi eram quatro jurados descartando a menor e com a Mocidade eram cinco descartando a maior e a menor, mas, de todo jeito, são três notas válidas por quesito. A Mocidade, em 2013, teve uma pontuação menor do que a da Tucuruvi, que foi rebaixada em 2019. É muito fora da curva, uma coisa assim impressionante. E o que eu acho mais impressionante é que quando termina o sétimo quesito da apuração, a Rosas de Ouro tem meio ponto de vantagem para uma cidade alegre, faltando messi sala e porta-bandeira e enredo. Que são dois quesitos historicamente pouco julgados no Carnaval de São Paulo. Então, assim, estava muito óbvio que a, que a Rosas de Ouro ia ser campeã. E a Rosas de Ouro perde... Quatro décimos em Sala e Porta-Bandeira A Mocidade recupera 80% da desvantagem em um quesito Que era um quesito muito complicado para a escola E o último décimo que faltava é o, é, o, é o décimo do quesito enredo Onde a Mocidade consegue
2: ganhar o Carnaval A Mocidade Alegre vinha com um carnaval, Que era o Emerson, Emerson Ramires, Que foi mestralo da escola até 2019 E a Adriana Gomes Filha de uma Porta-Bandeira consagrada Filha do Mercadoria, diretor de harmonia E consagradíssimo Desde 2006 e ali, o que aconteceu? A ah, estava no Rio de Janeiro, estava de férias, estava dentro do elevador e despencou. Rompeu o ligamento do joelho, faltando um pouco mais de três meses para o carnaval. Se eu não estiver enganado, foi em outubro. E aí o que aconteceu? A Lidre Alegre falou assim, o carnaval esse ano é em era no começo de fevereiro. Ela falou assim: Bom, não vai dar tempo da Adriana se recuperar, tempo para desilhar. Encontrou uma porta-bandeira que estava afastada do carnaval, que chama Karina Zamparoli. Ela está lá, foi velada na X9 em Paulistana, tinha desilado na escola em 2011. Que tinha é sido mandado embora, foi dispensada por deficiência técnica. E aí ela ficou afastada em 2012, assistiu o da arquibancada, e em 2013 ela volta. E em 2013 ela volta, não é que ela volta fazendo uma apresentação comum, ela volta sendo fundamental pro bicampeonato da de Alegre. E a Mostar de Alegre tirou 4 décimos, graças ao desempenho dela com o Emerson. E a Karina tá até hoje com a primeira quarta maneira da história da Mostar de Alegre. Nossa festa vai rolar. Hoje a festa vai rolar, não quero sambar a noite o pavilhão, um
0: pavilhão, que no seu coração essa coceira é, coceira. é coceira. Terminado o carnaval de 2013, mais um racha na Liga das Escolas de São. Paulo. Ela que se uniu depois da Superliga ali pro carnaval de 2012. No carnaval, depois do carnaval de 2013, mais um racha.
1: Como é que foi, Dai? Pois é, rapaz, assim, depois do carnaval de 2013, você tinha uma eleição marcada na Liga das Escolas de Samba de São Paulo, né, e, e ali havia uma oposição, havia, um, havia uma corrente de oposição, então você tinha a candidatura do então presidente da Liga, o Paulo Sérgio Ferreira, presidente da Vila Maria e a candidatura do presidente Paulo Cerdan, Aliás, muito curiosamente, os presidentes das duas escolas tinham acabado de ser rebaixadas, eram os candidatos. E aconteceu uma coisa inédita na história da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Eram 22 filiadas, né, 14 escolas no grupo especial e 8 no grupo de acesso. Você teve a votação e ficou 11 a 11. Empatou pela primeira vez na história. Uma eleição na Liga das Escolas de Samba de São Paulo terminou empatada, o que evidenciou para todo mundo o tamanho da divisão interna que havia numa liga recém reunida, né, depois, da, depois do, 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 do período Superliga. É, acontece uma uma, uma uma nova votação, mas na verdade foi absolutamente protocolar, porque entre a primeira e a segunda votação, o presidente da Mancha Verde, o Paulo Cerdã, um dos candidatos, já sabe que uma das pessoas que estavam do lado dele passa para o outro lado, passa o lado do Serginho, e ele diz então que a eleição é uma fraude, que a eleição tinha sido fraudada, e ele faz uma nota dizendo que já sabe que vai perder e tal, e que o Serginho vai ser reeleito e com o, o, a, a linha narrativa muito peculiar que tem o Paulo serdã ele compara algumas pessoas da liga das escolas de samba de São Paulo ao turco da novela para quem não se lembra 2013 estava no ar tinha acabado de sair do ar a novela Salve Jorge que se passava entre o Brasil e a Turquia a novela de Glória Perez que tinha obviamente um turco na verdade vários turcos mas tinha um turco lá que era um, um cara menos boa gente, que enganava as pessoas. E o Paulo Serdan, em sua nota oficial, fez uma referência a, a esta personagem, dizendo que muita gente na Liga das Escolas de Samba parece um turco da novela e que, por isso, ele estava provisoriamente tirando o seu time de campo. Vocês estão
0: críticos do, do, do Serginho e ele deixou a escola dele sendo rebaixada. Não, isso é uma
1: loucura, né? Isso é uma coisa, é? É uma coisa, é uma coisa muito doida, né? A escola já, do presidente é rebaixada.
0: Nós já tivemos reclamações que a escola do presidente foi campeã sem merecer. E, não é? e nesse momento e... a escola foi rebaixada.
1: Faça-se justiça... É, o fato do Serginho ser presidente da Vila Maria nunca se refletiu assim. assim a gente nunca, nunca teve motivo para desconfiar de que o fato do Serginho ser presidente, o que não é mais do que obrigação dele, mas que também mostra não só uma, uma seriedade dele, mas da própria estrutura da liga. Né? Assim, o, o fato do presidente ser de uma escola sempre não vai significar que essa escola vai ter qualquer tipo de
2: favorecimento. O pessoal da Vila Maria ficou bem bravo com ele em outras apurações. Hein? Principalmente na apuração que a gente vai falar do próximo episódio, o pessoal da Vila Maria não era exatamente assim muito... É muito feliz com, a, com o Serginho, não. Andar com fé é acreditar na luz mais bonita dessa caminhada. Tenha fé na vida. Tenha fé morada. Amém, Cissa Guimarães.
0: A mocidade que já vinha de um bicampeonato acabou chegando no tri, falando da fé. Amém, Cissa Guimarães,
2: né, Bruno Mal? Amém, Cissa Guimarães. É, o tricampeonato. A moça já não conquistava um tricampeonato fazia 40 anos. Desde 1973, de... surge como escola de samba, 67, ganha acesso 2, acesso 1, um, 1970, já chega no especial sendo tricampeã. E depois ficou um bom tempo aí sem, sem ganhar títulos, mas ali conseguiu novamente ser tricampeã. Esse é um tiro bem curioso, porque assim, o, o, o enredo é bolado pelo Sidney mais uma vez, só que é uma, na verdade, é uma referência à Solange, porque ela é uma pessoa muito fervorosa, uma pessoa que. Quem, quem, não, quem não acompanha o Carnaval de São Paulo No mínimo já viu alguma vez A cena da Solange Agarrada com seus terços Seus patuás ali na mesa de apuração O samba da Moçada de Alegre é muito bom É um samba que muita gente aclama Como um dos melhores Inclusive da história do Carnaval de São Paulo Eu não acho tudo isso Mas é um ótimo samba A Moçada fez uma apresentação se não foi perfeita, teve problemas de evolução, mas foi uma apresentação muito forte, uma apresentação muito bonita. O e fora que a escola foi também um rolo compressor no chão. A escola cantou muito, fez uma uma questão da joelhada lá que o samba dizia que aquilo arrebatou muita gente e fez para mim um desfile muito muito forte. Talvez não tivesse para ganhar na distância que ganhou das outras das outras escolas. Eu queria
1: entrar no primeiro ponto que eu acho muito importante sobre 2014, que é certamente, assim, eu posso estar tá esquecendo de alguma coisa, mas, mas eu acho que não, a maior chuva da história do, do, do Sambódromo, né, assim, acho que no, na era do Anhembi não teve nenhuma noite em que choveu mais do que choveu naquela sexta-feira de carnaval de 2014, em que choveu granizo, né, quando a Leandro tá passando, tá caindo pedra de gelo no Sambódromo do Anhembi, uma coisa de louco. E isso devasta um desfile que já seria muito limitado tradicional, normalmente, né, em condições normais pelas questões financeiras da escola, embora tenha passado até razoavelmente bem em quesito de chão, a chuva leva, leva tudo embora e a Leandra é muito prejudicada. Outras escolas são bastante prejudicadas. né A Rosas de Ouro é bastante prejudicada também, embora do, do grupo das primeiras escolas ali talvez tenha sido até aqui que menos sofreu. A X9 sofre muito porque quando a Rosas passa a chuva dá uma diminuída e depois ela volta a cair com muita força no desfile da X9 que até, não sei se foi exatamente por causa da chuva, mas é, tinha um, um efeito de LED na, na roupa da comissão de frente que vai vai para o espaço, porque apaga, enfim. E até as outras escolas que desfilaram na primeira noite sem chuva, elas foram prejudicadas pela concentração. Eu nunca me esqueço que a Tucuruvi, por exemplo, perdeu ponto em fantasia, porque as saias das baianas estavam sujas de barro. E elas estavam sujas de barro, obviamente, porque é, as baianas estavam vestidas e, e tinha barro né, na, na área de concentração. Tanto é que depois desse episódio, a, a Liga coloca lá no manual do jogador, que em caso de chuva, o jogador tem que levar isso em consideração Pra não descontar ponto por sujeira na roupa, sujeira que obviamente tem a relação com, com a chuva. Então, foi, esse acho que é o ponto importante que a gente falar do, do desfile de 2014, é tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela, a chuva prejudicou muito. Prejudicou muito, as escolas de sexta-feira, as escolas de sábado tiveram uma vantagem muito grande e os espectadores que só foram no desfile de sábado, como foi o meu caso naquele ano também. Eu vou
2: recordar momentos marcantes da nossa história. Você, você é impossível não lembrar. Você é onde
1: canto sabiá. tive muito, muito patrocínio esse ano? É, o Chico Espinosa, coitado, ele tinha feito a Coreia do Sul, lá que tinha sido rebaixada, e caiu Paulinha na mão dele pra falar no vai vai no outro ano, né? Foi um desfile realmente é, complicado do vai-vai queria fazer uma confissão aqui que eu sou amante do samba do Vai Vai sobre Paulínia. Uma coisa que eu não costumo confessar muito facilmente, mas, mas aqui eu vou confessar para vocês. Eu gosto muito do samba e eu gosto a ponto de achar que ele ia pegar a ponto de eu colocar o Vai Vai como campeão do carnaval nos bolões da vida e pré-desfile. Na avenida, a coisa se confirmou muito diferente do que eu imaginava. O desfile, pra mim, é assim... Não me lembro do Vai Vai ter feito um desfile pior assim. Se fez, eu não me lembro A Tom Maior, eu não sou um fã Muito grande desse desfile, mas é um carnaval Muito especial para Tom Maior Porque o abre Alas, Tom Maior quebra Na concentração, Tom Maior com o Enredo Sobre Foz do Iguaçu Um samba que eu também não acho que não tem nada a ver com, com o perfil da escola, mas mas enfim é, O abrialas Alas quebra ele, ele passa pela avenida Apoiado por uma empilhadeira a escola entra na pista já com 10, 12 minutos de desfile para resolver o problema, chega a haver uma discussão na Liga sobre o uso da empilhadeira, configurar merchandising, os presidentes votam para saber se ela, então ela seria punido ou não, todos votam contra a punição, menos o seu Leandro, se eu não tiver enganado, que se abstém, não, não quer votar, eu queria destacar aqui dois desfiles. Primeiro, a Águia de Ouro, que eu acho que foi um desfile muito bom. para mim, é um desfile mais maduro do que o de 2013. O de 2013 ele é um bom desfile meio na hora ali, né? Meio é aquele estalo que dá ali e as coisas funcionam. 2014, eu já acho que não. 2014, eu acho que a escola se preparou para brigar pelo título. E acho que isso tem que ser mencionado. Um baita desfile. E outro desfile que eu queria destacar também é o da Tatuapé. A pé tinha chegado ali em 2013, conseguiu se manter meio na bacia das almas no grupo especial, o então vice-presidente Eduardo Santos assume a escola para o Carnaval de 2014, chega trazendo Vander Pires, uma, coisa, uma pé, coisa que ninguém nunca poderia imaginar, seis meses antes, e a escola faz um desfile, embora muito pobre, assim, muito, muito limitado em termos estéticos, em termos de, de, de materiais, de recursos, ela... Consegue um ótimo resultado, fica em sexto lugar e chega a estar na apuração ali em segundo lugar, né? Nunca me esqueço da. Acho que é, primeiro falar, lugar. É, é, primeiro. Exato, em primeiro lugar, a Totópia está tá em primeiro e aí a câmera da Globo foca no Eduardo. Assim, o Eduardo, o tá, que está acontecendo, né? Assim, não, não era para estar aqui. A Tatuapé chega a liderar a apuração e depois acaba, acaba derrapando muito no quesito evolução. Mas mas é mas é um baita carnaval de uma escola que eu também queria destacar e que começou a mostrar ali um certo entendimento do que era preciso fazer para conseguir um bom resultado, mesmo que não houvesse recursos para chamar muita atenção do público.
2: Eu, o Tatuapé lidera a apuração após bateria, porque ele é a única escola que consegue todas as notas 10 dos jurados principais. O Topé não leva os 40 pontos, mas sai 30 pontos, enquanto todo mundo perde décimo. E, no, e, e o Tatopé começa a, derro a ter derrocada para ficar fora do distrito das campeãs no quesito Samiero. Porque ele e a Mocidade Alegre, que tinham dois dos, pelo menos aí, cinco melhores sambas do ano, são uma das poucas são uma das três escolas, duas das três escolas, que perdem pontos no quesito. A moçada perde um décimo, o tatuapé perde dois décimos e aí o tatuapé começa, em evolução, também tem uma, uma perda grande e aí fica lá atrás. Boa lembrança
1: sua, véio. a gente tem que, tem, que, tem que lembrar dessa história. Uma das notas diferentes de 10 que a tatuapé recebeu em samba-enredo foi de uma jurada, ou um jurado, não me lembro agora se era homem ou mulher, é, que o enredo da, da tatuapé, não citei aqui, mas o enredo era São Jorge, né? E o jurado tirou o pão da tatuavé Porque ele não entendeu o verso Meus inimigos não me alcançarão Ele colocou lá na justificativa Meus inimigos não me alcançarão O verso que ficou meio deslocado ali do berredo de, de vez em quando eu acho que Dá 10 para todo mundo mesmo é até um pouco melhor Do que dar 10 para 12 escolas E escolher uma para tirar a pão Eu da, terra, da lua E fazer uma lembrança também que essa foi uma apuração razoavelmente tranquila, assim, né? aliás, razoavelmente não, uma apuração muito tranquila em que a única pessoa que perdeu a paciência foi o Zulu, foi o locutor da apuração, um homem que passou por tanta coisa em apuração, né? já viu gente rasgar a nota dele, já viu gente é, fazer tumulto, falar que explodiu a Envi, tacar coisa em direção à mesa dele. E sempre ali sossegado, né? sempre longe da confusão. Mas em 2014 ele não aguentou. Em 2014 a gente achou o limite do Zulu. Assim. Ele terminou a leitura das notas do penúltimo quesito, aquela tensão, aquela coisa maluca, assim, todo mundo querendo saber quem vai ser campeão, quem vai ser rebaixado e tudo mais. Aí ele vira e fala assim, com aquele vozeirão dele. assim, né? O negócio é o seguinte, a gente vai dar uma paradinha aqui agora enquanto esse helicóptero não sumir daqui, porque é impossível trabalhar desse jeito. Ele expulsou o Globocop da apuração, rapaz. Os dirigentes lá o ano inteiro, junto com a Globo lá, tentando costurar boas relações e tudo mais, o Lula tacou o Globocop da Globo para correr lá do Sambódromo. O que foi que foi com o Globocop em cima dele não ia ler nota de último quesito coisa nenhuma, né?
0: Não é qualquer um que expulsa a Globo assim, não. E o acesso daí? O Vila Maria e Mancha Verde sobem, né? Voltam para o grupo especial. Como é que foi esse acesso que foi também meio conturbado, né?
1: É, se o, se o desfile do Grupo Especial, agora fora do sério, foi assim, transcorreu em, em certa normalidade, o desfile do Grupo de Acesso, não. Né? O desfile do Grupo de Acesso tem tem polêmicas Se imaginava uma briga muito difícil para subir, assim, pelo perfil das duas escolas que tinham descido, né, pela Maria e Mancha Verde eram intrusas ali, eram naturalmente favoritas. Chama atenção a distância da Vila Maria para as outras escolas, das 36 notas, 35 são notas 10, a única que não é 10 é uma nota até bem baixa, estranha, assim, mas que é descartada, então ela ganha assim, com muita, muita folga, algo que não condiz muito com, com o que foram os desfiles, mas ela tem oito décimos de vantagem para a Mancha Verde, que assim não quer saber de gastar enredo no grupo de acesso, a Mancha Verde reedita o seu samba de 2006, mas chama muita atenção nesse nesse ano de 2014 no acesso, é o rebaixamento, porque você tinha uma escola em Franca Ascensão, a estrela do terceiro milênio, uma escola que nasce em 98, chega no grupo de acesso em 2012, em 2012 ela já chega em quarto lugar, em 2013 ela já está ali em terceiro e, e ela era uma ameaça a Mancha Verde de Vila Maria, mas ela acaba descendo para o terceiro grupo por uma punição muito polêmica, assim, porque ela alguém denuncia, alguém abre uma ata alegando que a terceira milênio utilizou esculturas do Desfile da Rosas de Ouro, do Desfile da Rosas de Ouro de 2013. E essa ata... É levada para votação e a terceira milênio é punida, perde os pontos, ela perde três pontos e acaba sendo rebaixada de maneira muito surpreendente e muito polêmica. E essa punição acaba salvando a Unidos do Peruche. Se
0: no episódio passado a gente falou que a gente terminou falando do ano 2011, que a vai vai, a música venceu na vai vai, a gente termina o episódio desse ano, o último carnaval desse período, a música vencendo de novo com a vai vai, mas desta vez. Elis Regina levou mais uma estrela, a última até agora, pro vai vai, né, Dai?
1: É, eu tenho uma concepção assim de, de escola de samba. Uma vez eu ouvi uma história, assim. Eu... Se for verdade, ótimo. Se ele não falou isso, tô falando eu, né? De que quando Oswaldo Jardim chegou na, no Império Serrano para trabalhar no Império Serrano, começaram a perguntar para ele qual é o enredo que você vai fazer, qual é o enredo que você vai fazer. Ele falou assim: Gente, eu não posso chegar no Império Serrano com enredo. Eu tenho que sentar aqui no Império Serrano e, e, e ver o que essa escola quer falar, né? O que, que eu tenho que fazer para tocar o, essa escola. E eu acho que a, a grande dificuldade do processo de criação de um carnaval é muito essa, assim, é você entender. O que é que a sua escola quer falar naquele momento? E eu acho que isso fica, contraditoriamente, isso fica mais fácil de perceber, essa resposta chega muito mais fácil quando a escola está embaixo. É, não é à toa que tem várias escolas que quando tomam alguma porrada, ou quando, enfim, acontece alguma coisa que foge ali do esperado, no outro ano elas vêm com o um enredo mais à sua cara e desfilam melhor, porque eu acho que é nesse momento assim de baixo que você às vezes percebe o que é que você está procurando, o que é que você está tentando fazer. E acho que o caso do desfile do Vai-Vai de 2015 sobre de a Desregina é muito isso assim, porque a escola já tinha já não tinha ido bem em 2013, em 2014 ela faz, repito, que para mim é o pior desfile da história do Vai-Vai, e ela tá muito machucada assim, né? Ela tá ela tá numa prateleira ali que não é a dela. Não é normal isso acontecer com o Vai-Vai. Não é normal o Vai-Vai ficar dois anos seguidos é fora do desfile das campeãs, assim. Isso, não, isso é uma coisa que, aliás, em toda a história do Vai-Vai, em todos os tempos do Vai-Vai, o Vai-Vai nunca tinha ficado dois anos seguidos fora das cinco primeiras posições. Isso é uma, isso é uma estatística assim inacreditável e naquele momento tinha acontecido. Então, é, acho que tem uma turbulência política. Mas o daí?
0: Tá... Sim. Pelo que vai vir depois, que a gente vai falar no próximo episódio do Vai-Vai. O título acabou Sim. sendo um ponto fora da curva, né? Não é os dois, eles não ficando fora do... Ele, o vai-vai ficando fora do, do, das campeãs. O título acabou sendo um ponto fora da curva. Tristemente, né? Mas pelo que a gente viu depois, acabou sendo isso, né?
1: É, aí acho que a gente pode até é, fazer uma reflexão mais profunda mais adiante, mas o que a gente pode começar a pensar, sim, é se esse título também não criou uma certa ilusão de que, recorrendo a esse tipo de enredo que a escola quer falar, todos os problemas estarão resolvidos e não é necessário cuidar mais de nada. Né? Talvez seja é, é uma, é uma reflexão, talvez não, mas com certeza é uma reflexão muito importante para a gente tentar entender assim, que o que, 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 é que a gente isso viu aconteceu. depois, né? Que Exatamente, é, é, tem, essa, é. tem essa armadilha né? tem, essa, tem essa coisa São dois lados, né ao mesmo tempo que isso te favorece A fazer um bom desfile naquele momento Você também tem que tomar cuidado para não achar que só isso Também sempre vai bastar Porque isso tem um, é. um, tem um limite Como diz o outro, não é todo dia que chove né? assim, então tem, que, tem que tentar também é, Se estruturar para não precisar e, o, dessas coisas
2: o, 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 o Dai, E isso até a gente pode A gente vai falar, vai aprofundar isso no próximo episódio Mas Mãe Menininha do canto A É um pouco disso O Vai Vai acreditou que, que a mística do, do, de Elis poderia se repetir daquela forma. E Então é isso assim, era uma escola muito
1: dividida né, Guitão, com uma reedição com uma, com uma reeleição muito complicada uma escola muito machucada pelos 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 resultados dos dois anos anteriores e que vê no enredo da Elis Regina o, o caminho assim a luz ali no fim do túnel para recuperar, para se recolocar nos eixos assim e acho que a felicidade desse enredo ela está no enredo acho que a Elis Regina ela é um ícone da música assim que tá ela está meio que pairando no ar assim ela está muito acima de qualquer coisa assim muito não tem muita contestação assim né? a Elis Regina não traz uma rejeição ninguém rejeita a Elis Regina pode até não gostar mas é uma figura absolutamente poderosa, uma força imensa. né? O samba é um samba que eu acho que é um samba que ele não é comparável ao de 2011, tecnicamente. Eu acho a letra dele até mais ou menos, assim, acho que tem poucos trechos de grande inspiração, mas acho que ele, ele arrasta o povo, né? Ele, assim, ele, é um, ele é um arrastão pelo sucesso de um desfile que eu nem acho Feio, como as pessoas às vezes falam. Acho que as pessoas se pegam muito na, na, na escultura da Elis Regina. A brincadeira da Elise Spock é divertida. Eu faço também, você faz, todo mundo faz, mas assim, também não é nada. Ah, escultura vergonhosa. Não, não é uma escultura perfeita, mas também, gente, pelo amor de Deus, né? Tem aquela coisa, né? Quando vai, 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 ninguém segura, é muito difícil segurar.
2: E ele foi muito isso. Brasão, é, eu vou fazer uma, uma brincadeira assim, porque eu. Tem uma certa pessoa aqui que está nesse podcast aqui que ela chegou a dizer no dia que saiu a faixa do CD que era um assassinato ao samba do Vai Vai. porque não E essa pessoa mandou avisar que continua achando, inclusive.
1: Deu certo. Era. Continua achando. Não é samba, né, gente? Pelo amor de Deus. Como é que vocês enfiam um trecho de Maria Maria no, no meio do samba? Isso não tem, isso não tem condição. Repita, é, um, é uma, uma sandice, é uma maluquice. Mas que funcionou, funcionou, que deu certo, deu certo, que foi o que fez o vai, vai ser campeão, não tem menor dúvida, mesmo com a Elise
0: a vice-campeã, a Mocidade Alegre, que vinha em busca do Tetra, também teve uma homenageada, foi a Marília Pira, né, Bruno Malta? Que você, você foi contra, não
2: é, Bruno? É, não é que eu sou contra a homenagem à Marília Pira. Já que Marília você falou Pira... do Dai e do Samba, agora eu jogo também Marília Pira. Que é. você foi contra. Não, é. Claro, é. não é justo, é justo. É merecido, inclusive. Nem é que eu era contra a Marília Pira ser homenageada na Mocidade Alegre. Eu até acho que a Marília Pira merecia todas as referências. Eu só não era a favor a Marília apenas ser naquele ano Na busca pelo teto da campeonato Que a escola nunca conquistou Na né, sua história Eu acho que poderia ter sido um enredo, um enredo que, que a escola quisesse falar de fato Eu Acho que a Marília foi uma, uma homenagem Muito mais particular do Sidney Do que uma homenagem da Mocidade Alegre Eu acho que faltou Mocidade Alegre abraçar aquele enredo Do jeito que deveria ter sido abraçado Inclusive Talvez outro tema proporcionasse isso. Mas falando do Edsili, a Moçada de Alegre fez três grandes siles, foi tricampeã mas o um ano que ela passou mais bonita foi sem dúvida nenhuma foi Marília. A escola estava esplendorosa plasticamente o carro da Carmen Miranda é um absurdo. Primeiro que era muito difícil vencer o Vai Vai do jeito que o Vai Vai passou a gente precisa pontuar isso claramente e além disso, a Moçada de Alegre cometeu alguns erros pela pista a começar pelo Pierrot decepado o carro tinha um erro que passou decepado. Aí, o segundo problema foi o teatro. O teatro virou teatro, que o R caiu na, no segundo carro. E o terceiro erro foram os erros de evolução que aconteceram.
0: Só pontuando Malta, você falou que não era o ano, porque ia defender o teto, você achava que não era o ano de, de ser a Marília, porque não era um enredo que a escola queria, no caso. Mas acabou sendo muito poético esse desfile. No final do ano... Em dezembro daquele ano, a Marília Pera veio a falecer. Foi o último. É... O grande finale, né? O grande finale dela. Acabou sendo, na Mocidade acabou sendo mais poético esse desfile, por causa dessa questão lamentável, mas acabou sendo uma grande homenagem
1: com ela, indevida. Diga-se de passagem, por maior que tenha sido a avalanche do desfile do Vai Vai na minha opinião, a imagem do Carnaval de 2015 é a Marília Pera. Assim, aquilo é um Oscar. Aquilo é um Oscar alternativa assim estava linda lá no alto do carro para receber aquela homenagem né, com uma postura assim como uma, com uma imagem uma força impressionante foi um carnaval muito especial nesse sentido porque eram as duas escolas homenageando grandes artistas e até lembro do da postagem que a mocidade fez né, nas suas redes sociais depois da apuração que era simplesmente Elise Bravo Marília né a, a consagração dessas duas mulheres e dessas duas artistas e dessas duas escolas Rosas de Ouro fica em terceiro lugar, com um desfile que eu não acho grande coisa, acho, uh, é o último trabalho do Jorge Freitas na Rosas de Ouro Para mim é o pior deles, melhor que 2011, mas assim, tirando 2011 é o pior de todos, e a Rosas leva quatro notas, 9,9 no quesito samba-enredo. Então, no desfile das campeãs, a presidente da escola Angelina Basílio, comete o que para mim é uma das maiores vergonhas da história da Rosas de Ouro, quando ela pega o microfone e dá os nomes dos quatro jurados de samba-enredo, como se tivesse sido um crime eles descontarem ponto daquele samba meia boca que tinha Rosas de Ouro naquele carnaval.
0: E ela só fala depois que abre para toda a avenida, né, ela fala? Exatamente. Faz de
1: falar para a avenida toda. Faz questão de falar para todo mundo. Acho que isso é uma vergonha, uma coisa ridícula e que explica em grande parte essa porcaria desse julgamento do quesito samba-enredo que a gente vê todos os anos no Carnaval de São Paulo. É por isso. É por gente como a Angelina, que esse ano na apuração foi entrevistada durante a apuração depois das notas do quesito samba-enredo, e falou, não, samba-enredo é isso mesmo, quando funciona tem que ser nota 10, então é por pensamentos como esse, por gente que pensa como a Angelina pensa, e que não aceita ser descontado no quesito samba-enredo, quando faz samba-enredo meia boca, como é o caso, porque 9,9 ainda era uma nota muito da benevolente com o samba que eu até gosto, mas que tecnicamente era muito fraco, e que explica muito do buraco em que a gente se enfiou no quesito samba-enredo em São Paulo, porque é assim, que quando alguém se presta a julgar minimamente o quesito, nem é fazer justiça, julgar minimamente o quesito é, acaba levando esse tipo de coisa que nas plenárias e assembleias da, da vida acabam se refletindo muitas vezes em vetos.
2: Eles, eles não sabem o que é defender uma cultura, eles não sabem o que é uma escola de samba. De casa, Mas de qualquer forma, nós vamos fazer de um desfile, de a nota já veio pro isso, a nota já vem encomendada, entendeu? Então a gente vai perseverar sim na Liga, essa injustiça o ano inteiro. Porque eu não costumo faltar nas pegadas da Liga. Deus me dê bastante saúde, porque eu sou uma guerreira e eu vou encher o oh, saco, o oh, saco! Se o Dai falou do discurso da Angelina, eu acho que eu me, me sinto no direito de falar do discurso do Manteiga, que é. faz um discurso longo, extremamente gigantesco, inclusive com a escola já na pista, já começando seu desfile, já com o tempo rolando, e aí um, um assessor do Antigo, uma pessoa ali da Harmonia, fala assim, tem que estar tá na hora, precisa começar o desfile, e ele, fala, e ele dá um grito, para de me perturbar, a neném acaba entrando na avenida já com o tempo rolando ali, com mais ou menos 6, 7 minutos.
1: Não, o, vídeo, o vídeo é maravilhoso, o desespero do rapaz da Harmonia é uma coisa sensacional, e eu queria só lembrar de mais um discurso antológico que é o do Paulo Cerdan, presidente da Mancha Verde, que abre o carnaval né, voltando para o grupo de acesso. A mancha tinha programado, na verdade, o um enredo sobre o Palmeiras para 2014, né, que era o ano do centenário do clube, mas a estava no acesso, não quis fazer, então esperou voltar para o especial para fazer. E aí a Globo abre a transmissão e agora vamos ouvir a palavra do presidente Paulo Serdan. E o manda um recado para os fofoqueiros do IMB, que Ele fala que a bolsa de apostas do IMB durante a semana está é, dizendo que a mancha verde vai ser rebaixada para o grupo de acesso. E que isso não vai acontecer. E aí, essa palavra, depois, da Mancha Verde acabou, de fato, caindo para o segundo grupo. É, mas o mais engraçado dessa fala é quando ele resolve falar com o Paulo Nobre, que era o presidente do, 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 do Palmeiras. E aí ele usa palavras, assim, fortes para criticar o Paulo Nobre, presidente do Palmeiras, que não deu nenhuma ajuda, nenhuma assim não participou de nenhuma forma é do desfile do, do, do da Mancha, a única relação que a Mancha teve mais próxima com o Palmeiras foi um patrocínio da empresa que patrocina o estádio, né? Então tinha um carro que era que era o carro do, do Allianz Parque da casa do Palmeiras é, e cai junto com a Tom Maior que faz um cara na totalmente equivocado e, e esses dois rebaixamentos salvam a Tatuapé que estourou o tempo. a Tatuapé estourou o tempo assim por um segundo é um estouro de tempo mais bizarro da história do Aíngi porque a escola vira um e seis a escola passa com o último componente assim é meio meio foto finish para você saber se a escola estourou ou não e no, no limite do limite ela consegue escapar é, do rebaixamento
2: Vai ser do baralho, um... da Meza Fial falaram sobre o baralho. Um desfile que eu acho que é um desfile muito bom. Acho muito subestimado pelo julgamento da gaviões seguem em nono lugar novamente. Mas eu acho um desfile muito bom. O Eneste Teixeira dá um show. É um desilaço. para mim é um descilaço. Os gaviões deveriam ter voltado nas campeãs, na minha opinião.
1: É, e, e aproveitando que vocês falaram aí de, de torcedor organizado, eu queria só fazer uma lembrança também. Na verdade, duas. É, muito rapidamente. A primeira é que é um carnaval muito frustrante para Dragões, porque a Dragões fica ali em quarto lugar dois anos seguidos. E chega para 2015 muito empolgado. O enredo, na verdade, se chamava Acredite Se Puder. E tinha um carro que era o personagem do enredo segurando a taça de campeão campeão, quer dizer, a escola estava muito certa de que ia ser campeã naquele ano, uma certeza, assim, entre aspas, né, mas assim, muito confiante, e acaba tomando, assim, uma porrada, ficando apenas, apenas, entre aspas, em quinto, e a outra escola relacionada ao São Paulo, que é Independente Tricolor, ela protagoniza uma rara virada de mesa no Carnaval de São Paulo, né? a gente já falou sobre isso aqui, no grupo especial foram apenas duas em todo esse período do A&B, e no grupo de acesso nós tivemos uma em 2015, porque a Independente está voltando para o grupo, está tá estreando no grupo de acesso, a primeira vez que ela desfila no segundo grupo, ela desfila sobre uma, assim, chove muito no domingo de carnaval, uma chuva muito grande, a chuva atrasa o desfile da independente, e quando a independente entra na avenida, acaba a luz, ela desfila sem luz. Ela termina em último lugar, acaba rebaixada e depois de um tempinho tem uma reunião na Liga onde a independente alega que foi prejudicada pela falta de luz. Quem já leu os regulamentos da vida sabe que em caso de falta de luz o desfile começa, continua normalmente não tem problema nenhum. A alegação do independente no entanto é que ela cedeu a um apelo da Liga para atrasar o desfile a Liga pediu para a Independente atrasar o desfile, não foi a Independente que pediu o desfile começar depois, e que esse atraso fez com que ela desfilasse, sob, desfilasse sem luz. Por isso ela foi prejudicada e por isso ela entendeu que o rebaixamento não seria merecido. A Liga, enfim, a Assembleia, os votantes da Liga ali, reconhecem razão à Independente por conta desse episódio, e a Independente acaba escapando do rebaixamento num grupo de acesso vencido pelo Unidas do Peruche. A Peruche tinha sido salva do rebaixamento pela punição da terceira milênio no ano anterior, renasce, e renasce com um samba muito bonito, Carabá, uma, baseado numa lenda indígena de um, de um menino que se transforma num grande guerreiro, samba lindo, que ajuda a Perú a renascer, e, importante fazer esse registro, é o último ato de um compositor muito promissor do Carnaval de São Paulo, Midras, e ele era o intérprete do bloco Pavilhão 9. E ele estava na quadra da pavilhão nove meses depois do carnaval, quando ocorreu aquela lamentável chacina na madrugada de um Corinthians e Palmeiras. Estava lá, ainda tentou salvar as pessoas. Foi ele que correu para abrir o portão da quadra para que os frequentadores pudessem escapar. Acabou sendo atingido por, por um disparo, veio a falecer. Então, esse desfile de 2015 na Peruche é uma grande obra de um compositor com bons sambas no Carnaval de São Paulo.
0: A nova, a
1: e no próximo episódio a gente fala dos últimos
0: carnavais O maior carnaval do Brasil Chegou, aí a gente vai falar <risos> Dos últimos cinco carnavais do, do, Daqui de São Paulo, do Anhembe é. quarenta... Você pode seguir a gente no Twitter Qual é o seu Bruno Malta? Bruno Malta, underline, underline
2: Bruno Malta, underline, underline E o seu Leonardo Dai?
1: Leonardo dai d a h -I.
0: Você confere o trintou no Spotify, também no Deezer e no Castbox. Um abraço e até o próximo episódio.